0: Het is vrijdag, vrijdag 9 februari. De Duitse vuilniswagenfabrikant Haller heeft grootse plannen met de fabriek in Emmeloord. Hij wil flink uitbreiden. Hoeveel extra vuil vuilniswagens hij gaat bouwen hoor je over een paar minuten.
1: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
0: De Duitse fabrikant Haller, die de failliete vuilniswagenbouwer Gezing Norba heeft overgenomen... heeft grootse plannen met de fabriek in Emmeloord. Nu de productie begin dit jaar weer is opgestart, worden er vier tot vijf
1: vuilniswagen per week afgeleverd. Nou, per jaar zijn dat er dan 250 en de ambitie is om dat aantal te verdubbelen.
2: Ondanks dat het faillissement van Geesink-Norba door de oplopende kosten van materialen kwam, heeft de nieuwe directie vertrouwen in de toekomst. Wel zijn er een aantal aanpassingen gedaan. Nou, we hebben het productengamma uh, kleiner gemaakt. Hè. Dus we, hebben, we maken minder producten. Daarnaast uh, zoeken we Europese synergie met onze andere fabrieken. ten aanzien van inkoop en ja, efficiënt uh, werken met machinaal uh, bewerken. Dus daar hebben we wel een aantal slagen in gemaakt. Ja, dus eigenlijk omdat dit onderdeel wordt van een veel groter bedrijf, uh, ja, heb je eigenlijk qua inkoop Um, kun, je, kun je betere prijzen afspreken? Ja, onder andere dat is een van de, de zaken waarop we kunnen bezuinigen. Ook wil eigenaar Haller de komende jaren blijven in Emmeloord en dus investeren in de toekomst. Nou, we willen dit jaar gebruiken om ons te beraden wat we gaan doen. Of deze locatie opklappen en investeren in deze locatie. Of naar een nieuwe locatie. En daar hebben we dan toch nog wel drie jaar voor nodig. Een jaar ontwerpen, een jaar bouwen en een jaar inrichten. Dus dat zijn de twee mogelijkheden die we zien. Maar we zullen allebei hier in Emmeloord zijn. Dus of we blijven hier of een nieuwe locatie in Emmeloord. Ook wordt een deel van de productie van onderdelen voor de vuilniswagens vanuit een vestiging in Polen naar Nederland gehaald. Dit moet, de komende jaren, samen met een oplopende productie, de groei van banen in Emmeloord garanderen. Aan hoeveel banen moeten we dan op de korte termijn denken, extra banen? Ik denk op korte termijn aan zo'n 25. In de komende jaren zullen dat misschien nog wat, wat meer zijn. Ook het personeel dat na het faillissement mocht blijven is blij met de plannen. Je hoort werknemer Michel Hemelrijk. Ja, op zich heel goed. We hebben heel veel meegemaakt in al die jaren natuurlijk. Uh, ja, veel reorganisaties, uh, helaas faillissement, ja, die komt wel binnen op zo'n moment. Vooral uh, als je al 36 jaar werkt en ja, een heleboel collega's afscheid genomen. Maar ja, dat je weer een doorstart mag maken waar ik bij mag zijn, ja, dat, is, dat is hartstikke mooi. En hoop je dan ook dat je weer veel oude collega's binnenkort op de werkvloer ziet? Ja, we hebben het er hier op de vloer wel over dat we sommigen echt heel graag weer terug willen zien. Maar ja, dat is natuurlijk niet aan ons. Maar ja, we hopen het wel uh, dat er in de toekomst weer uh,
0: oude collega's terugkomen. Want we missen ze wel met z'n allen hier. Wordt een reportage van Patrick van Heesik. In plaats van 200 flexwoningen wil de gemeente Lelystad permanente woningen bouwen op het sportveld naast het oude schoolgebouw van SGL. Die conclusie trekt wethouder Dennis Grimberg na een onderzoek.
1: Op het terrein kan ook een tijdelijk onderkomen worden neergezet voor basisschool De Boeier. Die school krijgt uiteindelijk een nieuw gebouw, maar moet tot die tijd wel wat anders hebben.
3: We zijn eigenlijk tot de conclusie gekomen dat we bijna binnen dezelfde termijn, de, tijd, de bouwtijd en de voorbereidingstijd, daar ook permanente woningen kunnen bouwen. En toen hebben wij wel in overweging genomen, samen met Centrada, van ja, wat zijn dan de exploitatiekosten? Wat kost het om flexwoningen neer te zetten? Ook als je ze na 20 jaar weer weghaalt en eventueel weer verplaatst. En wat betekent het als je gelijk permanente nieuwbouw pleegt, waardoor je toch een wat mooier invulling aan je stad geeft. Maar tegelijkertijd ook de inwoners ja, een wat mooier woonperspectief geeft. En eigenlijk hebben wij gezegd, samen met Centrada, het zou toch wel van waarde zijn als we dan gelijk voor die permanente invulling gaan.
1: Dus geen flexwoningen, maar permanente ja. woningen. Gaat het nog steeds om hetzelfde aantal? De doelstelling
3: blijft hier rond die 200. Uh, en dat zal, afhankelijk van het programma van Centrada zal het misschien deels gestapeld zijn, een stukje grond gebonden. Dat is even aan Centrada. Maar we hebben wel geconstateerd dat we liever dan, wat ik al zei, gelijk voor die permanente woning gaan.
1: Betekent dat ook dat flexwonen dat dat helemaal niet meer gaat voorkomen in Nederland?
3: Wat we gedaan hebben is, Centrada heeft berekend wat kost het als je kiest voor flexwonen en wat kost het als je kiest voor het permanent. Nou, daar zit dan te weinig verschil tussen om dat flexwonen interessant te maken. Eh, flexwonen is een mooie oplossing als je echt een tijdelijke oplossing nodig hebt. Maar wil je iets toevoegen aan je stad op de lange termijn en wil je mooi kunnen bouwen, want dat betekent het heeft kwaliteit te maken hè, wat je bouwt, dan kiezen wij liever eh, voor permanent.
1: Ik begrijp wel dat de Raad nog even akkoord moet geven.
3: Eh, zeker, het ligt eh, nu natuurlijk bij de Raad voor als voorstel. Uh, en we gaan de raad daarin meenemen in het proces. We gaan ook aan de raad uitleggen hoe we zo gekomen zijn. Dat staat ook in, de, in het voorstel. Uh, en dan hopen we dat we heel snel uh, samen met Centrale de volgende stap kunnen maken. Wethouder Dennis Ginbergen
0: was dat van de gemeente Lelystad. Wat was er gisteren op radio en televisie. We praten hierbij in Pointer. Aandacht voor het energielabel. Huizen met de laagste labels... die worden als eerste beter geïsoleerd. Maar Porter ontdekte dat ook huizen met een hoog energielabel... slecht geïsoleerd kunnen zijn. Angelique Becker heeft een huurhuis. En uh, in dat hele huis tocht het. Toch is haar energielabel hoger dan dat ze zelf had verwacht.
1: Toen heb ik uh, gezien dat er op een gegeven moment... een label A aan de woning hing. En toen dacht ik, nou, dat is onmogelijk... Want uh, je kan natuurlijk niet met een dubbele beglazing beglazinger 1981 met uh, uh, houten vloeren... Ja. kan je nooit niet, nooit niet een, een energielabel aanhalen.
0: Ja, en ze had gelijk. Haar huis bleek na onderzoek van een expert energielabel D te hebben. Oh, Kronter ging dat, daarom dat. langs bij de woningcorporatie waar Angelique huurt.
2: Ja, dat is voor ons op dit moment ook echt, echt een vraagteken. Er kan een... Uh, er kan een aantal zaken in de loop van de jaren zijn gebeurd. Er kan iets met isolatie zijn geweest die destijds wel aangebracht is... maar in de loop van de jaren minder is gaan werken of niet meer goed werkt. Het kan zelfs ook zo zijn dat, uh, uh, dat er destijds in de labeltoekenning gewoon fouten zijn gemaakt. Dat weten we niet. Maar omdat bewoners er gewoon recht op hebben om te weten... of het energielabel van hun woning wel of niet correct is... gaan we dit onderzoek nu uitvoeren.
1: Ja, nou, ik vind het wel heel bijzonder, hè? A of D.
0: Ja, kan het gewoon wel gewoon een foutje zijn.
1: Ja, dat zou kunnen. Dat is, uh... Hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans... vertelde in Nieuwsuur over de mogelijkheid van een extra parlementair kabinet... nu NSC uit de formatieronde is gestapt. En en heel veel mensen die
2: spreken over een extra parlementair kabinet. denken dan aan het kabinet Den Uyl. Dat was geen extra parlementair kabinet in 1973. Maar ze bedoelen dan niet zo'n uh, kabinet. wat een vastgetimmerd. Regeerakkoord heeft voor vier jaar met allemaal gedetailleerde afspraken. En een hele grote coalitie, dwang, op de fracties ook die tot de coalitie behoren. Maar een regeerprogramma. Een heel open document van afspraken die meer doelen in beeld brengen. Nou,
1: dat kabinet zat er vier jaar. Het ging pas fout toen de sfeer omsloeg. Een goede sfeer is dus heel belangrijk voor zo'n extra parlementair kabinet. Maar ja, daar schort het nu juist aan bij de vier formerende partijen, weet ook Voermans. Je moet echt werken aan goed onderling vertrouwen. Dan kan het werken. Nog een ander is En dat, dat is misschien het goede.
2: Je moet alles uitdenken. Je moet heel lang en veel met elkaar praten als je een geregeerd programma hebt. Kabinetten Den Elf stonden daar ook onbekend. Dat is misschien juist wel het middel wat deze aanstaande combinatie
4: uh,
0: nodig heeft. Het redmiddel dat ze heel veel met elkaar praten. Ja, in op 1 ging het over het ABN AMRO tennistoernooi dat we dit weekend weer start in Rotterdam. Toernooidirecteur Krajček en tennisser Griekspoor die waren te gast. En Krajček ging in op de kansen
4: van Griekspoor. Ja, hij moet natuurlijk een beetje geluk hebben met, uh, met de loting. Maar hij heeft halve finale gehaald. Uh, twee toernooien gewonnen vorig jaar. In, in Rosmalen dat was natuurlijk niet de bedoeling. Maar de bedoeling was zijn eerste toernooi in Nederland was uh, Rotterdam. Maar nou ja, dat vergeef ik hem als hij nu dit jaar Rotterdam wint. Ja.
0: Ja, en mocht Griekspoor winnen, dan stijgt hij flink op de wereldranglijst. Zijn uiteindelijke, doel, zijn uiteindelijke doel is de top 10 te bereiken. Hij staat nu op plek nummer 30. En om dat laatste sprongetje te maken haalt hij alles uit de kast. Zoals een aanpassing van zijn dieet. Ik eet heel veel vlees, rood vlees. Eigenlijk elke dag. Um, vlees, groenten, avocado, salm. Um, ik ben eigenlijk op die, uh, ja, op die trein gesprongen nu. En uh, ja, de, de koolhydraten, volledig laten, <laughs> koolhydraten <laughs> volledig laten liggen. En uh, ja, kijken of, uh, of dat gaat helpen. Nou, Dat gaat wel helpen. Dat klinkt ook lekker trouwens.
1: De vleestrein. Ja, precies. Dat klinkt wel heel smerig.
0: Ja, oké, okay, dat, <laughs> dat, dat, dat begrijp ik. Maar voor de rest wat hij allemaal opnoemde... Op, op oh.
1: Lekker. Ja, het schijnt weer niet heel gezond te zijn, he? iedere dag rood vlees. Maar ach, als je zoveel sport hebt, je, heeft je lijven denk ik ook wel nodig, toch? Ik denk het wel, ja. Nou, dat was gisteren op Radio NTV. Wanhoop, frustratie en
0: onvrede was gisteravond duidelijk voelbaar... in een zaal van de Bidding in Biddinghuizen.
1: Ja, Raadsleden van de gemeente Dronten die wilden met inwoners... in gesprek over de toekomst van het dorp. Maar die inwoners ja, die willen vooral dat bestaande plannen... nou eindelijk eens een keer in uitvoering worden gebracht.
0: U staat, meneer uh, Sint-Kort, hier uh, aangesteld. U weet te weinig, dat neem ik
2: u
5: niet kwalijk, maar wel degene die u stuurt. Mel, die mensen moeten staan die wat kunnen vertellen. De bijeenkomst in de Binding en Biddinghuizen kent een valse start. Het is een avond waar de gemeenteraad met dorpsbewoners in gesprek gaat over de toekomst van het dorp. En ook vier ambtenaren zijn meegekomen. Alleen kan één van de ambtenaren van de gemeente gelijk de eerste vraag vanuit de zaal niet beantwoorden omdat hij de situatie in het dorp niet kent. Een reactie die in de zaal niet goed valt. Ook niet bij raadslid Marloes Hotting van de ChristenUnie.
1: Dan wordt er echt op andere niveaus gedacht. In beleidsniveaus en lange termijn denken. Terwijl mensen die hier komen, die willen concrete antwoorden voor wat speelt er nu voor actuele vragen. Dus nou, dat begrijp ik helemaal. Ik voelde mezelf ook zo.
0: Er werd in het begin een sommige gedaan van alle onderzoeken die gaan plaatsvinden komend jaar. Waar zijn alle resultaten van de onderzoeken die er al gebeurd zijn? Het centrum is niet veranderd, de situatie is niet veranderd. Waarom opnieuw die onderzoeken? Ik vind het, weer, het, weer, het is weer rekken, rekken, rekken. En wat Jan van de Hiel zegt,
5: ik wil een gokje wagen... over vijf jaar is er nog niks gebeurd. Al 24 jaar wordt er gesproken over een make-over van het dorpscentrum. En de inwoners willen dat plannen ook in uitvoering worden gebracht... Raadslid Ton van Amerongen van de VVD zegt een vinger aan de pols te gaan houden bij het college. Door
2: in ieder geval ze uh, te bevragen op uh, hoe zij de samenleving hierbij gaan betrekken. Maar ook inderdaad uh, regelmatig ze te bevragen op ja, hoe gaat het met de planning, hoe gaat het met de mijlpalen die u gedeeld heeft met de inwonersverbindinghuizen en met de gemeenteraad. En gaat u die ook halen op een goede manier op uh, de goede tijd.
0: Ja, maar je merkt het hier ook, hè? Het dorp is een beetje participatie. Move. En um, we mogen overal over
5: meepraten. En dat is heel fijn. Waar we bijvoorbeeld van, 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 van onderzoek naar onderzoek. In de zaal heerst het gevoel dat alle aandacht gaat naar het dorp Dronten. En Biddinghuizen geen prioriteit heeft.
0: Op welke wijze kunnen we in ieder geval vastbijtelen. Wanneer, op welke datum wat gereed is.
5: Peter Bentum van Leefbaar Dronten voelt zich zichtbaar geraakt en aangesproken door de reacties in de zaal. We steken de hand
4: in eigen boezem. Het is niet gegaan zoals het zou moeten gaan. Maar voor excuses, daar heeft u niks aan, dat weet ik ook. Maar het is wel goed om het te benoemen. En van, laat nou vanavond deze bijeenkomst een nieuwe start zijn. En wij zijn ons als raad ter bewust van de urgentie van de problematieken. En de zaken die aangepakt moeten worden. En hem verlangt zelf ook duidelijk naar actie. Er komt een tijdsplan. De ambtelijke organisatie heeft een planning. Nou, wij als raad moeten dat in samenwerking met het college goedkeuren. Nou, daar, daar zitten we zelf bij. En het gaat om een stukje realiteitszin. Het gaat om tijdslijnen halen. Maar die tijdslijnen moeten ook realistisch zijn. En ik snap ook dat, dat, dat de nood hoog is. Het is ongeduld. Men is zo snel mogelijk de plannen. Maar ik heb liever dat het dan nog een paar maanden duurt. Dat we goede plannen hebben. Maar we gaan ervoor worden. We staan ervoor. En het kan niet zo zijn dat het nog eens een keer... 20 jaar duurt. Dus daar wil ik me echt sterk voor maken. U gaat die druk uh, uitoefenen? Ja, absoluut, want ik zit hier met plaatsvervangende schaamte. Ik steek ook de hand in eigen boezem. Los van het feit dat ik niet 20 jaar lid, uh, raadslid ben, maar twee jaar. Maar ik wil er echt voor gaan, want dit kan niet
5: meer. Opvallend detail. Na afloop van de bijeenkomst zijn acht van de tien raadsleden binnen vijf minuten vertrokken en blijven de inwoners van Biddinghuizen achter. Zij praten daardoor vooral met elkaar over hun wensen en hun plannen voor de toekomst van het dorp. We gaan uit nieuws van buiten
0: de provinciegrenzen. President Biden wordt niet vervolgd... voor het achterhouden van geheime stukken. Die lagen in zijn huis en hij was die vermoedelijk vergeten... om weer in te leveren. Volgens de aanklager was er geen opzet in het spel... en werkte Biden mee aan het onderzoek. Toch is het rapport pijnlijk voor de president... zegt NOS-correspondent Marieke de Vries... omdat hij wordt weggezet als een oude, kwetsbare, vergeetachtige man
1: die op een bepaald moment in de verhoren zich zelfs niet meer kon herinneren... wanneer hij vicepresident was. En het is natuurlijk koren op de molen van zijn politieke tegenstanders... onder wie Donald Trump, die zich nu hardop kunnen afvragen... als hij niet fit genoeg is om vervolgd te worden... waarom zou hij dat dan wel zijn om het land te leiden?
0: Ja, Biden daar, heeft daar al op gereageerd. Zij zegt dat zijn geheugen prima is. Maar moet het eens uitgezocht worden dan? Uh, bedoel, je ja, moet dat toch lijkt mij. ondergaan ja, maar, toch
1: medische test? We zullen toch wel een. Dus uh, president een, van de Verenigde Staten. een
0: presidentiële dokter hebben of zo die daarover uh, gaat. Ja. Mitterrand, hè, ging hij mee eten, geloof ik.
1: Ja, E. was ook <lacht> nog in beeld. Ja, het is. Nou ja, dit, dit is. Um, ja. Ja. In Friesland was gisteravond een bewonersbijeenkomst over geluidsoverlast van vliegbasis Leeuwarden. Het ministerie wil uitbreiden en vaker oefenen. Bewoners zijn bang voor nog meer herrie.
0: Ik, ik woon er ik vlakbij,
2: maar het is sowieso heel veel geluid natuurlijk. En het wordt alleen maar erger dus dit is voor heel Leeuwarden niet goed natuurlijk.
1: En dan zit ik in een nieuwbouwwoning. energielabel A, geïsoleerd en even zo goed, ik kan de tv niet verstaan. Als het moet, dan moet het. Kijk naar Rusland. Als wij ons niet op sterkte hebben... Uh, dat ze zo doorlopen. Ja, bewoners hebben nog een paar dagen de tijd om een zienswijze in te dienen.
0: Ja, nog even een sportnieuwsje, de bondscoach. Ronald Koeman die is tevreden over de loting voor de Nations League... die die gisteren bijwoonde in Parijs. Een goede loting. Het had slechter gekund, zal dus de bondscoach. Het uh, Nederlands elftal had zwaarder kunnen loten. De pool bestaat uit Italië, België, Frankrijk en Israël. Ja, dat is pool B ja oh, nee daar nee, nee, oh.
1: zitten zij niet in zij oh nee ze zitten juist ja, in die andere zitten in de in andere D, pool. Toch? ja met Roemenië Duitsland, geloof ik Duitsland
0: Hongarije ja ja dus okay. een,
1: en hij bedoelt met als je, je had ook een beetje Italiaans ja, een, ja, een, ja.
0: Een zwaardere pool kunnen we, ja kunnen precies
1: treffen. maar nou ja Duitsland dat, dat nou ja wow, die kunnen we wel ja als je wil winnen moet je wel tegen alle ploegen kunnen toch precies goed Dat waren ze wat zaken uit binnen en buitenland